0: Bonjour à tous et bienvenue dans À Partager. Derrière ce podcast se cache une férue de gastronomie, toujours en quête de nouvelles saveurs. Moi, c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler avec mes invités de sujets qui m'animent. Tous seront liés de près ou de loin au monde culinaire. Chaque épisode retracera le parcours des personnalités qui m'accompagnent, mais surtout leur rapport particulier à la gastronomie. Nous... Ils nous dévoileront tous leurs secrets sur le plaisir qui se cache derrière cet attrait pour la nourriture. En attendant, si comme moi, vous êtes très gourmand et vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur appartager.podcast. Enfin, plus on est de fous, plus on rit. Donc si vous aussi, vous aimeriez que la table s'agrandisse, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je lirai chaque fois en début d'épisode un de vos commentaires parce que la gentillesse, c'est comme la bonne cuisine, ça se partage cette semaine, pour lavant dernier épisode de la saison 1 d'Apartager, j'ai eu l'honneur de recevoir le chef Marc Lauro. Après avoir parcouru le monde et gravi les échelons au sein de nombreux établissements prestigieux, il a décidé de partager ses connaissances et sa passion avec les chefs de demain. Désormais formateur à l'Institut Paul Bocuse, il a accepté de revenir sur son parcours et ses rencontres au micro d'Apartager. Vous vous en rendrez compte assez vite au cours de l'épisode, mais ce qui anime le chef Lauro, c'est la passion de la cuisine. Un savoir-faire qu'il ne considère jamais comme un travail, mais comme un véritable plaisir de partager et d'offrir du bonheur aux gens. Nous évoquerons durant ces quelques minutes ensemble l'adaptation à la culture gastronomique d'autres pays, la violence en cuisine, l'alliance de la vie de famille et de chef, mais aussi beaucoup d'autres sujets qui vous feront voir la gastronomie sous un angle nouveau. Alors, je vous laisse vous asseoir bien confortablement et vous souhaite une très bonne écoute. Euh, merci beaucoup, chef, d'avoir accepté de participer à cet épisode. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir sur le podcast.
1: Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité.
0: Je vais commencer avec la question signature du podcast qui est « À quoi ressemble votre repas idéal
1: ?» Un repas idéal, alors, pour moi, c'est assez simple. Euh, un plat simple, bien cuisiné et, euh, et en bonne compagnie. Enfin, une superbe quiche Lorraine avec une petite salade verte, une belle petite vinaigrette. Il ne faut pas chercher de plus loin.
0: D'accord. C'est très bien aussi la simplicité. Surtout quand on est chef, je pense que <rire> la simplicité, c'est ce qui y a de ouais.
1: C'est des plats rassurants.
0: Ouais, c'est vrai. Surtout en ce moment. Euh, le podcast se décompose en trois parties. Donc l'entrée, euh, ça serait... Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ce que vous faites, etc., ce que vous aimez
1: D'accord. Euh, moi, je, enfin, je, je m'appelle Marc Lahoreau, euh, je suis maintenant chef formateur à l'Institut Paul Bocuse depuis, 2000, enfin, depuis cette année en août. Et euh, voilà, j'ai la chance d'avoir rejoint cette, ce bel institut.
0: Et si on pouvait savoir quelque chose, par exemple, que vous aimez dans votre vie quotidienne qui n'est pas reliée à la cuisine Un petit plaisir simple euh, du quotidien
1: ah, Mon petit plaisir simple à moi, ce serait, euh, serait tout simplement ma vie de famille. Euh, prendre le temps au temps avec mes enfants ma femme, ma famille et, et mes amis euh, voilà, j'ai pas, pas eu beaucoup euh, j'ai pas été beaucoup euh, présent et quand j'y suis maintenant c'est pour profiter de, de, chaque, de chaque moment qui sont, qui sont importants
0: On a une question là-dessus euh, dans le podcast parce que c'est vrai que c'est un sujet à part entière la vie de famille quand on est chef donc, euh, on y reviendra. Et là, on va passer au plat en parlant de votre parcours en cuisine. Donc, la première question, ce serait qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la cuisine et de, de devenir chef
1: La passion. Euh, alors moi, ça, 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 ça vient depuis, euh, depuis tout petit. Euh, C'est la famille, en fait. C'est euh, la nourriture chez nous, euh, dans notre famille, elle est, elle est omniprésente. Euh, quand on est euh, en famille c'est euh, à peine un repas est terminé qu'on qu pense déjà à qu ce qu'on qu va déguster le soir ou le lendemain c'est euh, voilà, dans les gènes c'est vraiment dans le c'est notre, notre journée on pense qu'à ça
0: et vous n'aviez pas d'antécédent de parent-chef ou quoi que ce soit, Non, vous avez tout fait euh, de votre côté
1: euh, non, bah si ouais, pour, euh, pour nous faire la cuisine c'est une passion c'est dans le sens, c'est un, un, un mode de vie mes grands-mères cuisinaient merveilleusement bien, mes parents également, ils cuisinent très bien. Mon père était cuisinier, mon oncle aussi. Mon frère est maintenant et, et fait aussi ça, il est, il est chef dans, dans un restaurant à Lyon, qui euh, s'appelle La Belle Équipe. Et, euh, et voilà, que le, ma sœur fait aussi ça, euh, donc on est, ah oui. euh, voilà, on est, on est baigné dedans. Et en fait, on, quand je vous dis que ça, quand on est tous ensemble, qu'on pense à ça, c'est vraiment, c'est la réalité.
0: Du coup, les repas de famille doivent être vraiment super bons.
1: Ah ouais, on passe notre temps à cuisiner, à manger, à boire, à passer du temps ensemble.
0: Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier
1: J'aime le plus, bah pour moi, c'est quand même le plus beau métier du monde. Euh, je, je, un peu, on se nomme comme des... Enfin moi, je me nomme un peu comme des créateurs de bonheur. C'est quand même le seul métier qui arrive à, à, à préparer. On, on prépare un mets, avec la seule envie, c'est de faire plaisir. Et, euh, et au moment où on fait ça, on se fait plaisir tout naturellement. Euh, et puis, il y a plein de facettes dans ce, dans ce beau métier qui rassemble un grand nombre. Euh, ça va du producteur au fournisseur, au chef, tous les collaborateurs en salle, euh, en semellerie et bien d'autres. En fait, c'est un monde, c'est un univers de, de, de passionnés. Et, euh, et, et tout ça, c'est quand même que du bonheur. Maintenant, c'est un, une autre facette aussi, celle que, celle que j'ai maintenant, c'est dans la transmission. Et euh, voilà. On rassemble toutes ces personnes-là et en plus, on, est dans... on a rajouté, enfin moi j'ai rajouté ça à la petite facette, c'est de... de créer des rencontres autour d'un même but et, et d'amener du savoir dans la bienveillance.
0: C'est ce que j'allais dire. Je n'ai pas eu la chance moi, de vous avoir en cuisine encore, mais j'ai eu que des retours qui disaient que vous étiez très très gentil et bienveillant, ce qui est assez rare. Des fois en cuisine, mais c'était vraiment un souhait de votre part de transmettre ou c'est venu un peu comme ça euh, par hasard euh,
1: bah Non, je l'ai toujours eu. Euh, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu passion à transmettre. Euh, moi, j'avais une équipe euh, juste avant de venir ici. J'avais 120, 120 personnes avec moi et c'est là aussi que j'ai appris ce que c'était que la transmission parce que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, ça. C'est quelque chose qu'on acquiert dans le temps, mais ce n'est pas quelque chose qu'on qu apprend. Euh, et euh, et j'ai fait des fautes. Hein, euh, étant, voilà, on a tous, euh, mais le but, c'est d'apprendre de ses fautes et, et, de, et de se corriger et de
0: s'améliorer. Et du coup, vous nous disiez que vous aviez une équipe à 220 personnes. Vous avez fait beaucoup de maisons différentes. Vous pouvez nous raconter un peu votre parcours avant d'arriver à l'Institut
1: Oui, bien sûr. Euh... Ben moi mon parcours en fait j'ai fait j'étais à Blois j'ai fait un BEP-CAP où j'ai appris la cuisine dans un beau lycée une euh, mention pâtisserie je trouvais que la pâtisserie complétait aussi complétait bien aussi la, la cuisine je trouve que c'est d'apprendre parce que ce, ce métier est aussi est aussi lié par ça euh, donc après directement à la sortie j'ai travaillé, euh, je suis parti chez Trois Gros alors j'avais depuis tout gamin c'était euh, soit Trois Gros soit bras euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, je suis sorti euh, de l'école euh, je suis parti voir euh, monsieur, monsieur Trois Gros euh, entretien et puis je suis tombé amoureux de cette maison, je suis resté quelques années là-bas euh, d'ailleurs j'ai rencontré le chef Boivin on était ensemble il y a une, une bonne vingtaine d'années. Et euh, voilà, après Trois Gros, je suis parti chez. Je me suis dit, euh, essayez les, les saisons, voir comment ça se passe. Donc, j'ai fait une saison d'été, une saison d'hiver, enfin, une saison d'hiver, une saison d'été. Euh, monsieur Trois Gros m'a suggéré euh, chez monsieur Roland Pierrot, malheureusement, il n'est plus de ce monde. C'est une étoilée Michelin en Suisse à, à Verbier. Donc, j'ai fait une saison là-bas. Après, je me suis dit, saison d'hiver, saison, saison on va faire une saison d'été. Euh, saison d'été, je suis parti au grand hôtel de Calaros à, à, à Porto Vecchio, pareil, tous les Michelin. Euh, après, euh, donc, euh, bah, quand on goûte euh, à, à voyager un petit peu, euh, on s'est dit pourquoi pas à l'étranger, il faut apprendre la langue, la langue anglaise. Donc, euh, on avait envie, donc, euh, on, on est parti en, en Écosse au, dans un relais château qui s'appelait le Kinners Hotel. Euh, Kinard Estate, ça c'était en Écosse, on a rencontré des gens formidables, mais trop froid. Ça faisait trop froid là-bas, donc on a dit euh, c'est pas possible, trop froid, trop de pluie. Alors on est parti, il euh, y, y a un poste qui, qui m'a été proposé en Polynésie française euh, au Four Seasons Resort. C'était une ouverture, donc euh, j'ai vécu ma première ouverture d'hôtel. De, de, euh, là, on est plus dans des resorts, c'est complètement différent. Donc, euh, ça m'ouvrait encore un autre esprit sur, euh, sur ce qu'était que la, la, la gastronomie. Donc, c'est toujours dans des. Là, on touche plusieurs pôles de restauration. Hein. Là, j'étais euh, Trois-Gros, Roland-Pierrot, c'était que du gastro-gastro. Euh, là, l'idée, c'était de s'ouvrir un peu à ce qui se passait dans les, dans les hôtels et dans le monde de la. Voilà, au sens large, avec plusieurs restaurants, des, des, des nuitées et, et, et tout ça. Donc, la Polynésie française, c'est une magnifique expérience. Euh, retour en France je suis resté quand, quand on rentre dans, cette, dans ce monde euh, le Four Season on, voilà on continue là-dedans donc on m'a proposé le Four Season Terre Blanche euh, dans le sud de la France c'était un deux étoiles Michelin où je rejoins l'équipe du, du chef Philippe Jourdain euh, et il y avait aussi Stéphanie Leccellec qui était là-bas je suis passé quelques, quelques années là-bas euh, après ça a changé il y a eu un un changement et il y a un autre meilleur ouvrier de France qui est arrivé Franck Ferrigouti. Franck Ferrigouti maintenant qui s'occupe de toute la, toute la partie euh, restauration chez, avec M. Paul Bocuse, sauf la, la maison mère. Donc voilà, ces personnes encore une fois, c'est des, des personnes de cœur, des, des, ça, ces magnifiques rencontres, tous ces gens-là. Euh, bon lui c'était un peu le, les années fastes où on s'amusait à faire des concours euh, dans, notre, dans notre cuisine, c'était assez, euh, c'était à 200 à l'heure tout le temps. Ouais. Euh, et puis euh, voilà là euh, pas forcément de d'évolution possible et plus d'évolution possible j'étais euh, voilà tout était bloqué au dessus entre guillemets ça faisait cinq ans qu'on était là bas et puis du jour au lendemain on est parti avec ma femme on, euh, voilà le franck euh, m'a demandé qu'est-ce qu'est-ce qu que qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire j'ai bah j'ai envie de repartir à l'étranger et puis là une une, une occasion s'est se, lancée pour le Royal monceau sur marrakech Il me dit, va voir là-bas, ça, ça vaut le coup. Je dis, ah ouais, Marrakech, je suis parti là-bas. Et puis, en fait, c'était une maison de, juste incroyable. C'était euh, la, la plus belle des maisons. C'était juste, euh, à la limite, c'est soi. Quoi. Donc, euh,
0: mmh.
1: Voilà, c'est l'hôtel de sa majesté là-bas, dans le dans ouais. plein cœur de, de Marrakech. Et puis là, j'ai formé. C'était magnifique occasion aussi. Il y avait cinq restaurants, euh, dont avec le chef Maximiliano... À la famille Alaïbo, il y avait aussi, on travaillait avec Yannick Aleno. donc euh, voilà, c'était des belles années où euh, j'ai appris et, et formé de belles personnes, avec beaucoup d'humanité là-bas.
0: Je pense que ça va avec la culture euh, du pays aussi, non ah, Ça
1: va totalement avec la culture du pays, hein. c'est euh, des gens qui sont, euh... voilà, c'est le cœur sur la main euh... C'est euh, pas simple tous les jours. Hein. Ça, c'est sûr que quand tu t'expatries, euh, euh, il faut se mettre. Euh, voilà, il faut pas y aller avec les gros, les gros sabots. Il faut y aller, euh, euh, voilà, avec le respect et puis, euh, et puis euh, apprendre deux. Parce que quand tu vas dans un pays aussi, c'est pour apprendre du, à l'endroit où tu vas et, et, et comprendre pourquoi ils le font et, et comment c'est fait.
0: C'est ce que j'allais dire. La culture du pays, elle a dû beaucoup impacter votre cuisine et votre manière de faire, non
1: euh, bah c'était par la, ouais, ça a toujours été des, ça a toujours été des rencontres. Euh, tout ça, ça a toujours été des des rencontres et puis des bonnes personnes. À... Il faut savoir écouter, savoir comprendre ce qui se passe et puis euh, et puis être, euh, voilà, être à l'écoute pour pouvoir grandir, évoluer et puis euh, amener tes équipes avec toi à, à faire ce que tu veux, quoi. Donc parce qu'un chef, sans, sans, son, sans ses équipes, c'est rien du tout. Et on va beaucoup plus loin ensemble.
0: Et vous, il y a quelque chose que vous avez préféré faire dans tout votre parcours, entre les hôtels, les étoiles et les restaurants à l'étranger ah, En fait, il euh, y a tout qui
1: est intéressant. Moi, je me suis toujours dit que j'aimerais bien voir un peu tout. Et euh, j'ai fait du 3 étoiles, du 2 étoiles, du 1 étoile. Euh, J'avais fait aussi chez 3 gros euh, la pâtisserie. J'avais fait, fait aussi... Euh, euh, Royal Montsour, tout ce qui est ouverture de restaurants donc plusieurs styles de restaurants plusieurs styles de, de des créations de restaurants j'ai fait du banquet on a fait des, des, des choses énormes à Marrakech voilà je pense pas que, que je pourrais revoir ça ailleurs parce que c'était juste il euh, n'y a pas de limite en fait il faut, faut juste mmh. se dire que, que ce qu'on a fait des, des repas dans des lieux qui sont complètement dingues euh, avec euh, avec des moyens aussi qui étaient juste dingues, euh, j'ai envoyé des 600 couverts, on était 90 cuisiniers et en une fois, on servait toutes les assiettes les en même temps. On a fait des, des, des choses qui étaient juste incroyables, donc en fait, il n'y a, a que des bons souvenirs et puis, euh, et puis en fait, c'est apprendre partout où on va et puis euh, s'amuser. Il faut, il faut faire ce boulot, ce en... enfin, c'est pas, pas un travail en fait, c'est un plaisir.
0: Et vous n'avez jamais eu envie de combiner tout ce que vous avez appris et de monter votre propre restaurant euh,
1: Non, 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 ça n'a ça jamais, euh, jamais été notre, notre souhait. Euh, moi, j'aime bien partager aussi. Alors, être tout seul dans un restaurant ou se dire, ouais. euh, je ne sais pas, ce n'est pas, pas, pas moi. Donc, euh, euh, ouais, je pense que chacun est fait pour, pour, pour faire son, son petit bonhomme de chemin. C'était... Euh, je me suis toujours laissé guider. Après, pourquoi pas plus tard Mais j'ai aucun... Non, ça ne me, ça me botte pas plus que ça. Ce que je fais là, ça me plaît. Et puis, puis on laisse tête on laisse en faire.
0: OK. Comment vous avez réussi à rester euh, dans la transmission, dans la bienveillance, etc., dans un monde de la cuisine qui connaît plein de... Comment on pourrait dire Qui est controversé et qui fait plein de polémiques Qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce que vous avez euh, une opinion là-dessus
1: c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, on, on ne naît pas formateur, mais on le devient. Ça, c'est quelque chose qui est… Euh, moi, j'ai beaucoup appris de mes erreurs et je me suis remis en question maintes fois. Je n'étais pas comme ça il y a 10 ans, je n'étais pas comme ça il y a 20 ans. Ouais. Bah, Florent m'a connu, quand j'étais chez Trois Gros, c'était il fallait foncer. quoi. Euh, on arrivait le matin à 8 h quand on avait cinq minutes, on prenait une pause, on revenait, on était toujours au taquet. Bon, il y avait une super ambiance, c'était magnifique, mais c'était un peu… Voilà, il fallait, il fallait rentrer, il fallait sortir un travail, maison familiale, mais voilà, il faut que ça, que ça avance. Et j'ai vu, moi, des maisons, j'ai fait des maisons, j'ai vu des casseroles volées, j'ai vu tout ça. Euh, alors, il faut que… Le, pour moi, les, les temps… Le, les temps changent et, et ça va bien que, que les habitudes, il faut que les habitudes changent aussi. Et, euh, et ce qui est important, c'est de se dire, c'est que le, le travail doit être réalisé avec plaisir et avec envie. Bon, moi, je, je considère et j'ai appris que si un cuisinier, il arrive en reculant au travail ou il n'a pas envie, en, en euh, ça impactera directement le client. Et, et entre guillemets, c'est le client qui nous fait vivre. On n'a pas de client, on ne vit pas. Donc euh, voilà, il faut y aller, ce travail c'est une passion, c'est un plaisir et je pense que ça c'est important de, de le garder et, euh, et je pense que c'est aussi euh, vous, euh, cette génération-là, donc avant ce qui s'est passé c'est une chose, c'est pas parce que ça se passe encore que vous devez valider euh, dans le sens où vous, où vous devez reproduire les choses. Euh, j'ai eu une, une discussion il n'y a pas longtemps avec, avec une étudiante ici on était en train de discuter il n'y a pas plus tard que trois jours hein, on parlait voilà. euh, et, et, euh, et elle me dit mais l'important aussi c'est que moi je vois des gens en troisième année des, des étudiants en troisième année reproduire les choses parce qu'ils l'ont vu dans des stages parce qu'ils l'ont vu ailleurs et ils se permettent de parler mal aux autres parce qu'ils pensent que c'est comme ça euh, moi je pense que c'est totalement juste ce qu'elle a, qu a dit euh, il faut euh, voilà dans le sens il faut il faut qu'il y ait une coupure sur la maltraitance le sexisme euh, même si vous avez pu le vivre en stage ou euh, quelque, dans quelques cuisines que ce soit euh, il faut pas le faire vivre à, autre, à, à autrui il faut que ça soit euh, il faut que ça se stoppe pour ne pas reproduire la chose en pensant que c'est normal dans ce métier euh, ça doit c'est pas normal il faut euh, euh, il faut que ça soit pas une une normalité et, euh, et vous si vous le parce qu'il y a des étudiants qui, se, qui qui le vivent vous en parlez mais il y a des collègues à vous qui le qui le qui le qui le font c'est ça qui est le qui est le plus dingue c'est de se dire ah ben c'est pas bien ce qu'on fait mais vous le faites vous le faites aussi vous vous parlez mal j'entends des j'entends des fois des, des gros mots des tout ce qu'on veut dans les cuisines euh, et euh, et vous vous parlez mal vous même de vous-même et vous dites que c'est pas bien dans ce métier, alors que vous êtes en train de le faire vous-même. Donc c'est peut-être aussi une prise de conscience de se dire, attendez, là on est en train de peut-être se dire, on est... vous voyez ce que je veux dire
0: ah ouais, mais je suis entièrement d'accord, je l'ai déjà vécu avec des, des gens, bah, des élèves, quoi. et je le vois dans ah, les cuisines sûr. aussi. Ouais.
1: Hein, des étudiants qui, qui se permettent, euh, voilà, qui, bah, ils disent que ça parle mal, mais eux, ils parlent mal aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ça, il faut, bah, il faut le stopper, c'est c'est pas, pas normal, il faut, faut faire changer les choses. Il euh, ne faut pas guider l'égalité, voilà, euh, que ça soit, euh, soit sain, que ça soit un plaisir. Ça doit être un plaisir pour vous de, de travailler et, et, euh, et d'aller au travail. Ce n'est pas un travail. Hein. Pour moi, ce n'est pas un travail de, de, de venir. C'est un plaisir.
0: Non, je suis d'accord. Il faut que ça reste un, un plaisir. Et vous réagissez comment dans la cuisine quand vous voyez euh, ce genre de choses arriver, par exemple, si ça vous est déjà arrivé Un étudiant qui parlait comme ça à un autre étudiant
1: bah moi, je ne l'ai pas trop... Enfin, euh, je l'ai pas vu. Je l'ai vu dans les, dans les couloirs. Je couloirs de, de, de stopper, de, de respecter. Après, euh, il peut y avoir... Après, ils disent, ouais, mais non, on rigole. Mais, euh, mais c'est pareil. Après, en fait, c'est où, jusqu'où va la rigolade quand c'est comme ça. C'est... Euh, personne qui, qui, qui est sexiste, il rigole peut-être, mais il ne faut pas... Enfin, voilà, c'est des, des choses... Euh, c'est jusqu'où va la rigolade. Il ne faut pas faire vivre aux autres ce, ce qu'on n'aime pas vivre. Ça, c'est... Euh, mais ça, ça, ça vient avec la maturité aussi. Hein. Je n'étais pas comme ça aussi. C tu, tu apprends tes erreurs parce que je n'ai pas été toujours… Euh... Pas été, euh... Moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup appris au Maroc. Beaucoup. Il y a des gens qui, voilà, qui on a échangé. Euh... Bah, ça, ma, la, la façon de faire, la façon de parler, la façon d'écouter, euh... la façon de comprendre, moi, ça s'est fait au fur et à mesure. Au
0: Maroc, c'était majoritairement euh, bah, des Marocains avec qui vous travailliez, des cuisiniers
1: Ouais, ouais, nous on était. Ouais. Euh, J'étais exécutif adjoint, j'avais le chef exécutif, un autre chef, le pâtissier. On était voilà, sur une brigade de 100, 120 que des cuisiniers et euh, j'avais peut-être une quarantaine de stagiaires. Euh, on était, voilà, on était euh, 3, 4, euh, 4, 5 expatriés.
0: Ok, mais ouais, du coup ça doit être différent. Euh, la façon de faire, euh, je ne sais pas si, comment ça se passe en cuisine au Maroc. Enfin, déjà c'est peut-être moins développé qu'ici, non enfin, Après c'est aussi un a priori qu'on a vachement
1: ça c'est les ça c'est les a priori qu'il faut euh, <rire> qu'il faut je pense euh, le, le le français le voilà il faut, faut pas avoir des, des simples a priori sur dire euh, je pense que ça c'est important de euh, avant de juger de de, de voir et d'apprendre plutôt que de dire euh, lui il est comme ça lui il est comme ça lui il est comme ça parce que euh, on a pseudo entendu ou on a euh, moi, euh, euh, je, je me suis toujours fait ma propre opinion. C'est pour ça que j'ai fait un peu toutes les, les différentes restaurations, euh, pour avoir ma propre opinion. Après, mon jugement, ça, mon jugement à moi ne veut pas dire que c'est la réalité aussi.
0: Hein. Oui, au moins, vous avez fait votre jugement. Vous êtes allé voir. Et c'est mon
1: jugement. Et déjà, on, ce que je dis, c'est que je le pense. Ce n'est pas parce que je l'ai entendu. Ça, c'est une, une différence.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un pays que vous auriez adoré faire, que vous n'avez pas pu faire Le Japon. Surtout maintenant, ça se développe énormément, le Japon. Enfin, ça ouais, fait quelques années déjà.
1: C'est pour ça que je, mon, mon cœur a battu pour partir chez Trois Gros euh, quand j'ai commencé parce que c'était une cuisine très japonisante avec euh, beaucoup, j'adore, côté avec les acides. Donc, ça, ça me convenait totalement. Et ouais, c'est le Japon. Ouais.
0: Peut-être plus tard. <rire> Peut-être même avec l'école. Il y a déjà des partenariats avec la Corée. Alors, pourquoi pas au Japon
1: Non, non, il y a plein de belles choses. Il faut apprendre de partout. Il faut être ouvert au monde.
0: OK, on va continuer avec la dernière question du Plat, parce On a dit que vous aviez du coup maintenant une vie de famille et que c'était difficile à gérer en tant que chef. Et ça, c'est euh, un vrai questionnement dans, dans la cuisine, je trouve. Euh, comment allier la vie de famille et être chef
1: bah, Allier... Euh... Enfin, moi, de toute façon, j'ai de la chance d'avoir une, une femme qui est merveilleuse, qui m'a toujours accompagnée, qui m'a supporter qui parce que notre métier c'est un métier de passion et on et on prend euh... et on passe beaucoup de temps au travail ça c'est faut... elle est dans été. la cuisine elle
0: aussi
1: euh, ben, on se connaît depuis bien longtemps on était en... au lycée ensemble donc euh... okay. on... voilà les différents endroits a... elle elle était en salle moi j'étais en cuisine donc c'était diverses challenges qu'on a passé ensemble là maintenant on... elle n'y est plus on est sorti par rapport à avoir une vie de famille c'est compliqué aussi de d'arriver à lier les deux dedans pour euh... élever nos enfants donc elle est sortie de ça, mais euh, voilà, j'ai eu la chance, enfin j'ai de la chance euh, d'avoir une une femme, euh, une femme comme ça qui m'a permis de, de, de pouvoir euh, faire et puis euh, voyager. Et puis euh, voilà, c'était toujours des voilà, notre vie elle est faite de rencontres, elle est faite de d'opportunités, de, de, et puis de se dire voilà, le déménagement pour partir euh, du sud au Maroc, ça, ça nous a pris deux mois. Et on était en train d'acheter une maison quand c'était comme ça. Donc ça, en fait, il n'y a rien qui est impossible, c'est juste le, le fait de vouloir le faire. Donc il n'y a pas de... La limite, c'est soi.
0: C'est vrai, surtout dans des métiers où on est si investi, je trouve. Ça, ça laisse
1: de magnifiques opportunités, hein, celui qui veut voyager et s'ouvrir au monde.
0: Non, c'est sûr. J'avais rencontré un, un chef pat... euh, non, boulanger qui était venu remplacer à l'école. Et pareil, il avait travaillé au Maroc pour le roi du Maroc. Et après, il avait tra travaillé en France et maintenant il est installé en Italie. Et euh, pareil, il a pris plein de choses des cultures euh, qu'il a rencontrées. Il, il a adoré ça, quoi. C'était, je, je pense, une fois qu'on est piqué par les euh...
1: C'est exactement ça. Une fois qu'on est, euh, qu on est rentré dedans, après, ça, ça devient un plaisir et de voyager et de. Et puis, je pense que c'est une... on, on a, plus de... on a plus les mauvais a priori comme. Euh comme certains peuvent avoir. Euh, voilà, Eux, c'est ça, eux, c'est ça, eux, c'est ça. Mais en fait, il y, y a du bon et du mauvais partout. Ça, c'est euh, comme nous en France, hein, c'est pareil. Donc, euh, après, mmh. c'est à nous de nous faire nos propres jugements et puis euh, d'apprendre et d'avancer.
0: C'est vrai. Est-ce que vous auriez, par exemple, trois adresses, bah, je ne vais peut-être pas dire n'importe où dans le monde, mais au moins en France, à conseiller euh, que vous adorez quoi. Trois adresses où vraiment euh, vous adorez aller
1: bah, J'en ai plein les adresses, c'est ça le problème j'en ai, ouais. ai plein un peu partout j'en ai plein un peu partout déjà il faut soutenir les restaurateurs là c'est un peu compliqué là c'est un peu c'est pas le c'est pas le bon moment pour c'est dur mais euh... bah moi déjà j'aurais mon frère qui est... Qui, est... Qui, est... qui travaille qui a un restaurant qu'est de Saône, qui lui vient d'ouvrir alors c'était c'était au... tout juste au début du, du confinement donc euh... ça marche très bien et ça pourrait voilà ça pourrait être un lieu c'est un lieu hyper euh, très relax, euh, une cuisine simple, bonne, bien exécutée. Euh.
0: C'est intéressant de savoir comment il a fait pour. Euh, qu'il l'a ouvert au début du confinement, avec toute la crise du Covid. Comment il a fait pour euh, offrir euh, sa cuisine quoi aux clients Il
1: bah, c'était, euh, il se rendait pas compte parce que lui il avait la tête dedans et puis il voyait pas ce qui se passait forcément autour. Quand on est dans une ouverture, on pense que qu'à une chose c'est réussir et puis donner le meilleur quoi. Donc, c'était un peu euh, coup de massue que ça s'arrête parce que, et voilà, ça marchait. Ça, Première semaine, ça marchait, semaines, ça marchait euh, du feu de Dieu. Euh, il faut s'arrêter directement après. Et après, ça reprend, ça recommence, ça s'arrête. On ne sait pas trop. En fait, personne ne sait là-dedans. C'est un peu… Euh, le, le, le restaurateur est tributaire euh, et dans d'autres corps de métier aussi. On est tous un peu tributaires de ce qui, est, de ce qui va être décidé par, euh, par quelques personnes. Voilà. Quoi qu'il en coûte, hein, comme on peut entendre, Quoi qu'il en coûte, euh, voilà, ça peut, ça peut impacter, euh, ça, ça peut impacter quoi. Mais, euh, mais ouais. il ne il, il faut, se, il faut, faut jamais baisser les bras. Et puis, bah, lui, il a commencé aussi l'emporter. Après, il, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il fait une cuisine qui est bonne, une cuisine de produits. Il change tous les jours son menu. C'est par rapport, au, c par rapport. Euh, voilà, c'est pas, pas une carte, c'est une cuisine. Qui change euh, par rapport au marché, par rapport à ce qu'il a à côté, par rapport euh, donc euh, donc c'est pour ça, que ça plaît aux gens. C'est une cuisine euh,
0: éphémère. J'aime bien ce genre de, de restaurant. Je trouve ça super sympa.
1: Et pareil que moi, c'est un peu. Il a plein de boîtes d'épices hein, à droite à gauche et puis euh, il a il, il regarde son poulet et dit qu'est-ce que tu veux, mon poulet. Et puis il commence <rire> à travailler. Voilà, il est parti et puis c'est en fait si à la fin, il écrit quelque chose sur la doise parce que ça a peut-être dérivé en disant Voilà, il a regardé son produit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce matin Et puis, c'est comme quand tu cuisines à la maison euh, bah, ce que tu as prévu, ça dérive, euh, ça dérive par rapport à ton envie subite euh, j'ai envie de rajouter du curry ou j'ai envie de rajouter ça et ça. Donc, lui, c'est un peu, c'est pareil, c'est euh, une cuisine. Euh, la cuisine qui, qui, où il prend du plaisir et il cuisine tous les jours avec pour, pour donner du plaisir à ses clients. Et puis, puis voilà, c'est pour ça que ça, ça marche bien.
0: C'est super bien. Il n'y a, a pas trop de pression du coup de suivre le menu. Il est hyper libre. Enfin, il peut faire ce qu'il veut. C'est bien ça.
1: Ah bah c'est lui le chef. Après, c'est oui, lui, lui, lui qui se donne ses propres limites. Hein. C'est toujours pareil. Mm. Mais quand tu cuisines pour un... Enfin, nous, on cuisine comme ça. Quand on cuisine... On le fait parce qu'on y aime, donc en fait, ce n'est pas un travail, c'est un plaisir, c'est comme si c'était à la maison.
0: Donc en cours, vous, en cours, vous êtes à la maison maintenant
1: ouais, bah Oui, oui, oui. C'est un plaisir de, de, de former les étudiants. Ici, il y a une magnifique équipe, hein. aussi bien dans les formateurs que, que, dans, les, que dans les étudiants. Ici, il y a tout pour réussir. Il y a tout pour réussir. Voilà, au bout du compte, au bout de vos trois ans, vous pouvez vous dire. Être fier déjà de ce que vous avez fait, et puis, euh, et puis après, ça à vous de jouer. Hein. C'est le, le début de tout, hein. c'est pas la fin, au contraire, c'est le début.
0: Si on revient aux adresses, du coup, on de passer à la dernière partie,
1: deux autres adresses. Bah, ouais. la belle équipe. Après, euh, j'ai un copain aussi qui est euh, son restaurant, il est à Nantes, c'est Lulu Rouget, et, euh, et j'en ai un autre aussi au Luxembourg. Pareil, le pauvre, ils viennent d'ouvrir, et puis c'est je l'ai au téléphone. C'est Julien et Camille, Il avait un restaurant, une étoile Michelin en France, et ils sont partis s'installer au Luxembourg. Là, ça mérite qu'à réussir parce que c'est des personnes qui sont pleines de vie. puis j'en ai d'autres. Hein. On ne parle pas de Yannick Alléno, le Royal Montsour, la Sana à Paris, la Chèvre d'Or, j'ai plein, de, plein, plein de, de, de restaurants qui, qui méritent qu
0: Vous testez beaucoup d'adresses en étant chef vous prenez pas le temps.
1: Oui, ouais, si, 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 c'est. Euh... Bah, ça fait longtemps que je suis pas revenu en France. Hein. Ça faisait huit ans que j'étais pas revenu en France, donc. Euh... Je crois que la dernière adresse que j'ai faite en France, c'était chez Christophe et. Christophe et, c'est pas très loin à Blois. Super, super chef, super chef, super concept, super. Non, il y a plein de, il plein de belles adresses, euh... mais il n'y a pas besoin d'aller loin pour bien manger. Hein.
0: Ah, sûr. Bah, moi, je suis lyonnaise, donc j'allais dire, surtout à Lyon, on a plein de bons restaurants. Ah ouais,
1: là, là, là pour le coup, on est revenu dans une région où le vin, c'est formidable, la nourriture, elle est... il y a tout pour... Euh...
0: Ah, c'est ça, vous êtes bien tombé <rire> On va passer à la dernière partie du podcast, comme ça après je vous libère, c'est le dessert. Et pour le dessert, c'est un, un portrait chinois. Vous êtes prêts Alors, première question, si vous étiez un plat familial
1: Un plat familial Oh là là oh, Une poule au pot, ou un pot au feu, ou... Euh... Euh, un maringot, voilà, une cuisine, euh, cuisine de, de, de mamie, euh, une cuisine qui est, qui est bien faite, bien conçue, euh, bonne, euh, sans, sans, sans chichi, sans froufrou -frou, euh, mmh. Voilà, c'est euh, efficace. C'est pas simple, attention, on ne va pas dire non, simple, pas simple, efficace. C'est des plats qui sont, euh, qui sont simplement parfaits. Quoi.
0: Qui sont longs à faire, mais quand c'est bien fait, c'est. Ah,
1: mais c'est rassurant. Actif. Mais c'est la sauce qui va changer tout. C'est la sauce. Euh, la sauce c'est le verre de la cuisine c'est là où tout va tout va changer si vous réalisez une belle sauce une belle blanquette de veau avec une belle sauce veloutée c'est parfait
0: si vous étiez un plaisir coupable ou pas coupable enfin juste un truc que vous adorez manger et que vous pourriez manger euh, tout
1: le temps bah, tout dépend les envies j'ai jamais forcément quelque chose que j'ai envie de manger tout le temps j'ai pas de... Oh, j'aime bien tout ce qui est praliné un peu côté, <rire> côté praliné ça c'est sympa en fait je il faut pas commencer nouvelle. parce que c'est. On se sent coupable parce qu'en fait on n'arrête pas
0: ah, non, on peut manger le pot à la cuillère ou la boîte de chocolat praliné entière.
1: Ouais, entière. non, c'est vrai que le praliné, c'est assez addictif quand même.
0: Je suis d'accord. Si vous étiez un type de cuisine, alors là, je pense que c'est la question qu'il ne fallait pas poser.
1: Un type de cuisine Ah, non, moi j'aime. Non. Côté. Euh... Ah, il ne faut pas s'enfermer dans quelque chose. Non, on a la chance en France de pouvoir toucher à tout et, mmh. et, et un peu tout mélanger. Donc, euh, non, il ne faut pas. Je pense pas qu'il faut... Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas ma conception. Si j'ai envie de... Ça dépend de l'humeur. Il faut avoir plein d'épices autour de soi, <rire> plein de belles choses, et puis tu composes par rapport à ton humeur.
0: J'avais cru comprendre. Euh, vous aviez un chef ou une personne qui vous inspire beaucoup.
1: Moi, c'est Yannick Aleno. Ça a été euh, une personne euh, à rencontrer qui était juste exceptionnelle, mais j'en ai... ai rencontré pas mal. J'en ai rencontré plein. Hein. C'est... Euh... De retravailler, avec, de, de retravailler avec Florent de, avec le avec, avec Florent Boivin de travailler euh, euh, voilà, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer Franck Ferrigouti, euh, euh, toutes ces personnes qui, voilà, qui sont, qui sont à, à la fois inspirants et puis, euh, pleines de voilà pleines de, de savoir et que en fait, quand, tu, quand tu échanges avec tous ces tous ces chefs là tu, tu bois leurs paroles c'est euh, très agréable. Enfin, il y en a plein des chefs. Tous ceux que j'ai rencontrés, en fait, j'ai pas de. J'en ai rencontré un petit peu. Ouais. Ah
0: oui, un bon petit nombre. <rire> et la dernière question, trois mots qui vous caractérisent.
1: Maintenant, j'aimerais bien dire euh, ce qui n'était pas là, là, il y a ça quelques années, mais c'est plutôt la question bienveillance. Je suis quelqu'un d'assez passionné et puis euh, j'aime aller jusqu'au bout des choses, trouver un peu le. repousser les limites et puis. Euh, être, euh, comment on peut dire en un mot euh, perfectionniste alors ça a du bon et ça a du mal hein, parce que ouais. ça veut dire que tu es jamais content quoi
0: <rire> mais bah, en fait c'est comme ça que
1: c'est comme ça que tu pas ah, jamais content dans le dans le bon sens du terme c'est pour ça que je les critiques pour moi sont toujours positives c'est pas parce que je dis quelque chose euh, qui, est, qui est pas bon euh, et, qui, et qui va faire avancer la personne plutôt que de se dire de se cacher des choses et puis euh, ne pas avancer quoi c'est vrai
0: mais surtout la la plupart des personnes très très passionnées que j'ai rencontrées, quand ils aiment quelque chose, ils le font à l'extrême, jusqu'au bout, jusqu'à avoir tout vu, enfin, ou presque tout vu, et avoir euh, satisfait euh, on va dire, leur soif d'apprendre, et après ils passent à autre chose. Enfin, dans le même domaine mais du coup c'est un peu ce que vous avez fait non En allant à l'étranger en changeant à chaque fois que d'établissement. Ah, J'ai encore rien fait
1: il y a plein de choses à faire, plein plein de choses
0: Mais vous pourrez pas tout faire non plus Ah
1: bah ben non mais c'est ça qui est beau dans notre métier c'est qu'en fait c'est interminable c'est ah. euh, un, un peu la euh, la boucle sera jamais bouclée il y a, il y a tellement de choses à voir et à apprendre c'est formidable.
0: bah ben voilà le podcast touche à sa fin merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions Merci à vous